0: E allora, eh, l'obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto che prende il nome di debitore è eh, tenuto e quindi obbligato ad un determinato comportamento suscettibile di valutazione economica e ciò al fine di soddisfare un interesse anche di natura non patrimoniale di un altro soggetto che prende il nome di eh, creditore e che dunque possiede il diritto all'adempimento. Eh, l'obbligazione è chiaramente un vincolo giuridico alla cui vi l'azione è sanzionata dall'articolo 2740 del codice civile con la previsione che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri. Quanto alle fonti delle obbligazioni Vediamo che questi sono i contratti fatti illeciti e ogni altro fatto atto idoneo a produrre le obbligazioni stesse in conformità all'ordinamento giuridico. Eh, gli elementi dunque dell'obbligazione sono sicuramente il debito, che è la posizione giu- giuridica passiva che comporta il dovere di adempiere, il credito, cioè il diritto soggettivo all'adempimento e ad ottenere dunque la prestazione, l'oggetto, che è la prestazione, cioè il comportamento cui è tenuto il debitore, che non va confuso con l'oggetto oggetto della prestazione, cioè il bene dedotto nel rapporto. L'articolo 1175 del codice eh, civile prevede che il debitore e il creditore devono devono entrambi comportarsi secondo le regole della correttezza e della eh, buona fede, Eh, ed è chiaro dunque che nell'ambito di un'obbligazione avremo dunque un soggetto attivo che è il creditore e un soggetto passivo che è il eh, debitore, Eh, che quando nasce l'obbligazione devono essere entrambi questi soggetti determinati o quantomeno eh, determinabili. Se il soggetto passivo è individuato in base a quello che è il rapporto di proprietà o di possesso e allora in questo caso si parlerà di obbligazioni reali o propter rem Veniamo adesso alle distinzioni nell'ambito delle obbligazioni, sono veramente molteplici e diciamo, possiamo sintetizzarle con obbligazioni parziarie quando vi sono più soggetti, ciascuno dei quali è titolare di un diritto o di un obbligo parziale che quindi è proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligazionario. In questo caso se invece vi sono più debitori ognuno è obbligato soltanto per la sua parte. Se invece vi sono dunque più creditori ognuno può ehm, esigere dal debitore soltanto la sua parte. L'obbligazione parziaria è l'esatto opposto di quella solidale dove vi sono più soggetti. in cui però ciascuno eh, è tenuto o ha il diritto alla prestazione per l'intero ammontare. Chiaramente la fonte della solidarietà può essere la legge o molto più spesso la volontà delle parti ed è chiaro che se uno dei debitori estingue l'obbligazione per tutti e allora nascerà in capo allo stesso il diritto di regresso nei confronti degli altri debitori. Le obbligazioni poi possono essere divisibili o indivisibili e sono per esempio divisibili quelle che hanno per oggetto un'obbligazione che può essere eseguita eh, per parti come la di di, eh, denaro mentre l'indivisibilità può essere essere oggettiva o soggettiva e oggettiva quando per eh, sua intrinseca natura l'obbligazione stessa non è suscettibile di divisione oppure soggettiva quando non è eh, divisibile per la volontà delle parti. Viene poi in considerazione anche l'obbligazione, lo, l'obbligazione cumulativa dove il debitore è tenuto ad eseguire insieme due o più prestazioni, quindi l'obbligazione ha un contenuto multiplo, però il debitore si libera eh, se esegue tutte le eh, obbligazioni dedotte. Eh, tutte appunto, ehm, le prestazioni dedotte nell'obbligazione, eh, eh, L'obbligazione alternativa eh, invece si ha quando nel rapporto sono dedotte più prestazioni e il debitore si libererà eseguendone soltanto una. In questo caso una volta che il debitore esegue la scelta e quindi ehm, esegue la eh, prestazione l'obbligazione appunto diciamo che diventa ehm, semplice. Vi è poi l'obbligazione eh, facoltativa ehm, dove nel rapporto è prevista una sola prestazione però il debitore si libera eseguendone se vuole anche una linatura eh, diversa l'obbligazione di risultato invece ha per oggetto il risultato appunto del lavoro, si pensi per esempio a un pittore che deve dipingere un quadro, l'obbligazione di mezzi invece è ehm, l'oggetto dell'obbligazione, il comportamento dirigente, non il risultato da ehm, ottenere. L'obbligazione generica ha poi per oggetto una cosa generica, cose fungibili, l'obbligazione naturale ehm, è quell'obbligazione che eh, diciamo, suggerisce al debitore eh, di ehm, adempiere All'obbligazione ma solo da un punto di vista per così dire morale o, o sociale, quello che sostanzialmente accade eh, nei confronti di un debito prescritto o un debito di gioco. La particolarità dell'obbligazione naturale è che se il debitore adempie non potrà più chiedere la restituzione di quanto versato. Le obbligazioni eh, civili invece sono quelle che eh, sono caratterizzate dalla presenza del vincolo giuridico, dunque tutelate dal potere d'azione del creditore nell'ipotesi di inedempimento. L'obbligazione a esecuzione istantanea consiste in, una, un, in, in un'unica azione, quella esecuzione continuativa l'obbligazione consiste in un comportamento che si protrae nel tempo, come per esempio nel caso della fornitura eh, di energia elettrica, mentre l'obbligazione periodica è. Eh, una prestazione che deve essere adempiuta più volte delle scadenze determinate, come per esempio l'abbonamento a un quotidiano che deve essere necessariamente spedito ogni eh, mattina. Eh, Per quel che riguarda le modificazioni del rapporto obbligatorio viene innanzitutto in considerazione la prima figura che è quella della cessione del credito. In questo rapporto abbiamo una figura che è il creditore che prende il nome di cedente, un terzo soggetto che prende il nome di cessionario e eh, infine il debitore che assume il nome di ceduto. Per eh, poter cedere il credito non occorre di solito il consenso del debitore ma soltanto che quest'ultimo ne sia a conoscenza. Il debitore può comunque andare ad opporre al cessionario quindi al terzo tutte quelle che sono le eccezioni che potevo porre al ehm, cedente se il creditore eh, cedente va a, a porre in essere una pluralità di ehm, cessioni del credito e allora sarà eh, pienamente valida ed, ed efficace soltanto quella del cessionario che ha notificato per primo oh, appunto la cessione al debitore stesso. Oltre alla gestione del credito abbiamo anche la surrogazione, cioè il subingresso di un terzo adempiente nei diritti del creditore eh, soddisfatto. La surrogazione accade per eh, volontà del eh, creditore, in questo caso si parla di surroga per quietanza, per volontà del debitore, e in questo caso si parla di eh, surroga per eh, imprestito, come nel caso del eh, mutuo che si accende per andare a coprire un altro mutuo che era stato precedentemente ehm, acceso oppure ancora eh, per volontà della legge e in questo caso si parlerà di eh, surrogazione eh, legale che andrà ad eh, intervenire indipendentemente da um, quella che è appunto la uh, volontà del um, del creditore o del debitore oltre alla cessione del credito e alla surrogazione fra le modificazioni nel lato attivo dell'obbligazione quindi del creditore e che non richiedono in genere il consenso del debitore vi è anche la delegazione che è l'aggiunta o la sostituzione di un creditore o del debitore rispetto a quelli originari senza andare ad alterare quella che è la sostanza della obbligazione oltre alle modificazioni nel lato attivo vi sono le modificazioni nel lato passivo, cioè nel lato del debitore. Queste tendenzialmente avvengono soltanto con l'assenso del creditore, tranne se vi è un'ipotesi di successione morti causa. La prima ipotesi che viene in considerazione è la delegazione che ha la stessa struttura di quella che abbiamo appena ehm, analizzato, cioè l'aggiunto alla sostituzione di, del creditore o del debitore rispetto a quelli originari. In questo caso, però, nella dele- delegazione, il creditore delegatario può liberare il debitore originario, eh, sostituito quindi da un nuovo debitore, Debitore, in questo caso si parla di una delegazione passiva privativa oppure se invece il, debito, il vecchio debitore rimane comunque obbligato siamo di fronte ad una delegazione passiva cumulativa. Oltre alla delegazione viene in considerazione anche l'espromissione. Con l'espromissione il creditore espromissario e il terzo espromittente si accordano affinché quest'ultimo assume il debito verso il creditore. Il debitore espromesso in tal caso non andrà ad intervenire e può essere eh, cumulativa o eh, liberatoria. Infine vi è anche l'accollo dove il debitore accollato e il terzo accollante si accordano affinché quest'ultimo assume il debito dell'altro. Il creditore accollatario non eh, partecipa di solito a questo negozio però vi può ehm, aderire e anche in questo caso verranno in considerazione le ipotesi dell'accollo cumulativo e liberatorio a secondo che il creditore intenda o meno liberare il um, eh, originario oh, debitore. Eh, quanto invece alla estinzione del rapporto eh, obbligatorio, eh, vengono in considerazione i eh, modi eh, soddisfattori come l'adempimento, la dazione in pagamento, la confusione o la compensazione e i modi non soddisfattori come la novazione, la remissione del debito, l'impossibilità sopravvenuta. Quanto ai eh, metodi soddisfattori della estinzione del rapporto eh, obbligatorio, viene innanzitutto in considerazione l'adempimento, eh, che può definirsi come l'esatta esecuzione della prestazione del nel rapporto eh, obbligatorio. L'obbligazione in questo caso si estingue e il debitore eh, sarà assolutamente eh, liberato. Eh, Sarà valido l'adempimento eseguito anche eh, nei confronti del creditore apparente. Eh, La prestazione in luogo dell'adempimento, cosiddetta anche dazio in solutum, ehm, può essere eseguita esclusivamente quando vi è il pieno accordo del creditore la compensazione invece può essere legale, giudiziale o volontaria è volontaria quando vi è accordo delle parti giudiziale con una sentenza quando il debito è di facile e pronta liquidazione è legale soltanto per debiti omogenei, liquidi ed esigibili la confusione si ha invece quando la qualità di debitore e creditore vengono a coincidere mentre l'adempimento del terzo si ha quando il creditore diciamo, si ha quando un terzo appunto adempia in luogo del debitore e in questo caso però il creditore può opporsi se la prestazione è chiaramente di natura infungibile o se il debitore stesso ha proposto e opposto l'opposizione. Quanto ai metodi non soddisfattori viene in Innanzitutto la novazione: che quel negozio attraverso il Attraverso il quale le parti sostituiscono la vecchia obbligazione, che dunque si estingue, con una nuova obbligazione con un oggetto e un titolo assolutamente diverso. Eh, la novazione può essere soggettiva quando cambiano i soggetti del rapporto, o oggettiva quando vi è un nuovo rapporto diverso nell'oggetto e nel titolo. La remissione del debito, invece, è quell'obbligazione attraverso la quale il creditore unilateralmente rinuncia in tutto e in parte al credito e l'obbligazione si estingue anche in questo caso può essere espressa o tacita. L'inadempimento, invece, eh, si verifica quando appunto la prestazione non viene eseguita secondo le modalità, il tempo e il luogo convenuti eh, nella, uh, nel rapporto stesso. In questo contesto um, uh, dell'inadempimento, è assolutamente decisivo comprendere il concetto di imputabilità, cioè l'insieme dei presupposti soggettivi e oggettivi affinché, uh, affinché un'azione o un evento possano attribuirsi alla gente. L'impossibilità sopravvenuta invece come modo istintivo, come diciamo, ipotesi istintiva di un'obbligazione deve essere assoluta, cioè che non vi sia alcun modo per poter adempiere all'obbligazione, oggettiva e nell'oggettività non rilevano chiaramente quelle che sono le vicende personali del debitore e definitiva quando ehm, eh, diciamo, non eh, si tratti di chiaramente un mero ritardo nell'esecuzione della prestazione. Un breve focus infine sulla mh, differenza tra responsabilità contrattuale e extra-contrattuale. Eh, la responsabilità contrattuale è chiaramente la violazione di un dovere specifico connesso a un rapporto mh, obbligatorio e in tal caso l'attore che mh, agisce mh, in giudizio deve andare esclusivamente a provare l'esistenza dell'obbligo e l'inadempimento, mentre il convenuto deve provare che l'inadempimento non è a lui ehm, imputabile. Per quel che riguarda invece la responsabilità extracontrattuale, questa eh, sorge a seguito del verificarsi di qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno eh, ingiusto. Si tratta in sostanza di quella che è la violazione del generale principio del eh, Neminem-Ledere. È chiaro che in questo caso mh, il risarcimento può avvenire o per equivalente oppure ancora in forma specifica, in tal caso però l'attore eh, che eh, chiaramente eh, intende ottenere il risarcimento deve dare prova non soltanto del fatto materiale ma anche del danno subito eh, e del nesso causale tra il danno e la condotta appunto eh, altrui e deve anche andare a provare la colpa o il dolo dell'agente.